0: Hvis jeg havde en skive derhjemme, så ville jeg ophænge et billede af Putin. Og så ville jeg skyde efter ham. Måske 10.000 gange lige i hovedet. For u, uh, hvor er jeg træt af Putin. Sådan var der en, der sagde til mig i begyndelsen af foråret. Og jeg kunne virkelig godt forstå hende. For krigsudviklingen i Ukraine har der gjort det vanskeligt at lytte til Jesu ord om, at elske sine fjender. Det er ikke fordi, jeg sådan decideret ville fraråde hende, hende og kaste med dartpil efter et billede. Der kunne sagtens være meget mere skadelige måder at komme af med sin, med sin vrede på. Men hendes ærlige udspil gav os en meget fin samtale om forskel mellem at elske sin fjende. Og så at have den ondskab, de begår. Når vi er i krig og der er krig i verden, så er der sjældent nogle nemme og enkle svar. Og i fjendskab er der bare så mange små skridt på en rigtig lang vej. Et lille skridt, der nogle gange bare kan være et håndtryk eller en hilsen med øjnene. Men før vi tager flere skridt, så skal vi nu rejse os og lytte til Jesu ord fra for det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bid for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommen som jeres himmelske fader er fuldkommen. Amen. Der er en interessant spænding i Jesu ord mellem noget, der er ekstremt radikalt og noget, der er meget lavpraktisk. En spænding, der gør, at det store, radikale bud kan få lov til at blive stående som det øverste ideal. Samtidig med, at vi kan øve os i den simple praktik med bare et lille skridt af vejen. Lidt ligesom, at man kun bestiger et stort bjerg ved at tage et skridt eller et tråd i pedalerne, nu vi er i Tour de France. Først om det radikale bud. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Elsk en vær, og elsk dem til det aller yderste. For dermed kommer vi til at ligne Gud. Den Gud, vi tilhører, og den Gud, vi ønsker at følge. Gud viste nemlig selv den ultimative fjernekærlighed. Og det gør han hver morgen i sin skabelses gammelhed, når han lader solen stå op. Og han viste det ultimativt, da han døde på korset. Og en dag på korset bad Fader: Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og apostlen Paulus udfolder i råbredet Guds ekstreme fjendekærlighed ved at understrege, at et hvert menneske er sønder, der lever som fjender af Gud. Men Gud døde for os. For mens vi endnu var svage, mens vi endnu var fjender af Gud, så blev vi forsonet med Gud, fordi han elsker os. Og fordi han døde og opstod for os. Og på den baggrund bliver det radikale bud også givet videre til os. Ligesom Jesus. Elsk jeres fjender. Og bed for dem der forfølger jer. Kærligheden sættes en dag i bydeform. Elsk. For kærlighed er et aktivt valg. Der kan svigtes. Eller der kan fremelskes. Kærligheden er en viljesag. Ja, jeg vil elske. Og i den sammenhæng er det også relevant at bemærke, at Jesus ikke påbyder os, at vi skal synes godt om vores fjender, men at vi skal elske dem. For det understreger, at der kan være en helt legitim forskel mellem vores følelser på den ene side og vores handlinger. At vi så at sige handler anderledes, end vi føler i situationen, fordi vi derved vælger de kærlige og de imødekommende handlinger til, mens de konfliktoptræmmende handlinger vælges fra. Alle de ord om radikal kærlighed til både min næste og min fjende, de er jo svært at tale imod. Men det er i høj grad også ord, som er meget nemmere at sige, når man sidder ved skrivebordet, end det er at udleve ude i den verden. I hverdagen. For meget ofte, så kan det her bud om fjendekærlighed virke næsten kontraintuitivt. Ja, måske endda næsten absurd og umuligt. Hvordan kan det være muligt at elske en, der er morder? Eller en, der har gjort vold på børn? Fysisk eller psykisk eller seksuelt? Guds ekstreme fjendekærlighed kan nogle gange være næsten decideret provokerende. For hvordan i alverden kan Gud elske dem, der har gjort det mod min familie? Den norske forfatter, der hedder Karl Ove Knavsgaard, han skrev efter det tragiske angreb af Anders Breivik et essay med refleksioner om Guds ekstreme fjendekærlighed. Og det gjorde han netop fordi det kan virke både hjerteskærende og provokerende at tale om Guds kærlighed til en morter, der lige har ødelagt så meget. Men Knausgård, der ikke selv bekender sig som kristen, han sætter som en af kristendommens bærende pointer, at alle mennesker, alle mennesker er lige meget værd for Gud. Og det er jo let at sige i fredstid, men det er meget sværere at sige, når sætningen bliver til, at Breivik er lige så meget værd, som alle de mennesker, han dræbte. Eller Hitler er lige så meget værd, som alle de jøder, han gassede. Men det er billedet af vores Gud i sit eneste væsen. At han er den fuldendte, den overvældende og den fuldkommende kærlighed. En kærlighed, der indebærer, at alle mennesker er lige for Gud. Også selvom der, mildt sagt, kan være forskel på, hvor godt vi lykkes i, og efterleve Guds godhed. Og for et par år siden, der udkom der en sang, der hedder Hjælp mig Gud. Hjælp mig Gud at tro og bære. Sangen den er netop skrevet som en bønd for sine fjender og for alle de kampe, vi kæmper. Sangen den er udgivet på KFM Soldatermissions. Den er udgivet af dem, og den er skrevet af Lars Busk Sørensen og Erling Lindgren. Og vi skal lytte til sangen efter min prædiken. Men allerede nu, der ved jeg læse to vers, som kommer på skærmen. Måske skal du lige tænde og slukke. Yes. Lad den kamp, vi daglig kæmper, fremme din retfærdighed. Så hver skridt på vejen dæmper frygt og had og bringer fred. Og lær mig Gud, at også fjender har et ansigt og et hjem. Du er den, der ser og kender dine skabte også dem. Det er simpelthen et på pointe, at også fjender har et ansigt. Det kan godt være, at man har lyst til at kaste darpil efter det ansigt. Men det ansigt er et synligt bevis på, at også mine fjender er mit medmenneske og er elsket af Gud. For din fjende er også elsket af Gud. Ikke nødvendigvis for det, han gør, men for det, han er nemlig skabt værdifuldt i Guds billede. Præcis ligesom et hvert andet menneske. Og som der var en mor, der sagde til mig meget tankevækkende for nyligt. Undervejs i samtalen sagde hun sådan her. Indenunder er vi jo alle sammen nøgne. Indenunder vores tøj, indenunder vores handlinger, vores etnicitet, der er vi alle nøgne mennesker, der er skabt til kærlighed. Indenunder er vi jo alle sammen nøgne, og min fjende har et ansigt og et hjem. Det er stærke billeder, der udfolder, at vi alle sammen længes efter, at der er nogen, der elsker os. Simpelthen fordi mennesker går i stykker uden kærlighed. Vi har brug for, at der er nogen, der elsker os. Og dermed er vi fremme ved Jesu lavpraktiske eksempel på fjernekærlighed. Nemlig noget så detaljeorienteret som hvem vi hilser på. For Jesu pointe det er, at kærligheden til fjenderne, den fordrer en lang række meget hverdagsagtige og små valg. Til at hilse, til at invitere på en kop kaffe, til at tilbyde et lift og meget andet. For alle de her små valg er sammenlagt med til at gøre en kæmpe forskel. For man vil jo som sagt kun et ved at tage en lang række små skridt. Og alt imens det radikale bud om at elske sine fjender, kan virke uoverstigeligt og næsten umuligt, så er der en anderledes håndgribelig tilgang i at gøre de små ting, i at begynde i de små valg og de små skridt. Og når alt det her er sagt, om fjendekærlighed både i teori og i praksis, så tror jeg, at det er afgørende igen at stanse ved Kristus. Vi skal nemlig danse ved den frelser, der selv døde for os, mens vi endnu var fjender. For lige så overvældende og uoverskueligt det kan være at tale om fjendekærlighed, lige så forløsende og lige så afgørende er det, at vi til enhver tid må søge tilflugt hos Jesus, også i vores pinlige svaghed, i vores legitime vrede. Og i alt det, som vi ikke magter at leve op til. For i alle vores fejlslande forsøg på kærlighed. Og i alle vores modsatrettede følelser, der kan bokse rundt indeni. Så har vi altid frihed til at klynge os til Kristus og bede. Herre, jeg kan ikke. Det er for svært. Vil du elske mig alligevel? Og vil du elske dem, når jeg ikke kan? Og faktisk ligger det netop også implicit i Jesu formaning. Han siger, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For netop i bønnen der trækkes vores fjendtlige næste og vores hadefulde følelser ind i Guds kærlighedsrum. Der gives ikke nogen konkret løfter om bøndesvar lige i det her tilfælde. Men Jesus er bare kortfattet. Gå i gang med at bede. Be for dem der forfø forfølger jer. Og se hvad det gør ved jer. Og hvad det gør ved jeres relation. Og jeg tror at der ligger en helt central nøgle. Også i den forbønd. For i forbøn for et hvert menneske. Der bærer vi det menneske. Frem for Gud. Og det er dybest set den største kærlighedshandling. Man kan gøre. Så når Jesus siger. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, så kan det i praksis også oversættes. Elsk jeres fjender ved at bede for dem. For netop i bønnen trækker vi vores fjendtlige næste og vores hadefulde følelser ind i Guds kærlighedsrum. Hvor efterlader det os så i dag? Jo, for mig vil det første skridt stadig være det lille skridt, det lille valg, hvor jeg hilser på min nabo, såvel som ham og hende, jeg er i konflikt med. Det lille skridt, jeg forsøger at tage, også når jeg ikke ligefrem føler hengivenhed, mens jeg gør det. For fjendekærlighed handler ikke om følelser. Det handler om, at et hvert menneske har et ansigt og et hjem og en historie. Og derfor må vi igen og igen forsøge at vælge den kærlige handling til, frem for den hadfulde følelse. Og ligesom små børn, der holder deres forældre i hænderne, mens de forsigtigt begynder at tage deres første små skridt, sådan skal vores udgangspunkt også være, at vi hele tiden og for hvert skridt er i Herrens hænder. De hænder, der greb os, mens vi endnu var svage. Mens vi endnu var fjender, fordi Jesus døde for os. Og ligesom herrens hænder omslutter os, sådan skal vi også samle vores hænder nu i bøn for hinanden og i bøn for vores næste og for vores fjender. Lad os bede sammen. Herre, vi beder for alle vores medmennesker. Vi beder for dem, der er vores fjender. Vi beder for dem, vi føler had til. Og vi beder for dem, der forfølger os. Her vi beder for dem, vi er uenige med. Og vi beder for dem, der er anderledes end os. Vi beder for dem, der er fanget i spiraler af ondskab og vold. Og vi beder for dem, der har fået livet fuldstændig galt i halsen. Herre, vi beder, at du vil omslutte dem alle i din barmhjertighed og i dit hellige nærvær. Og vi beder, at du også vil omslutte alle dem, som vi med skam må erkende, at vi ikke selv kan rumme. Og Herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, led os frelser ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne. Men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære, Herre vor Gud. Du som er fader, søn og helig om. Du som var, er og bliver sand sandt, træenig Gud, højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så må jeg gerne rejse jer og læse os med apostlene tilønske hinanden, hvor Herre Jesu, Kristi Nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og nu skal vi lytte til den sang, der hedder Lyt Hjælp mig Gud at tro og bære fra Soldatermissionens udgivelse. Teksten kommer på skærmen imens.
1: Hjælp mig Gud at tro og bære Angsten her med værdighed Dag kæmper fremme din retfærdighed Så værd skridt på vejen dæmper Frygt og hader bringer fred Her bliver sindet sjældent stille Tid og sted Først når angsten gør mig lille Husker jeg din kærlighed Følg mig med dit fædre øje. På min far fulde vej Og hvad jeg end må se og dø dit ansigt over mig Der mig Gud at også fjender har et ansigt og et hjem Du er den der ser og kender dine skabte også dem Hvor pligten sender mig og mine frem og ud, er mit liv i dine hænder, fader, frans og himlens Gud.